0: O Alvinegro está começando o episódio 248 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. O Botafogo goleou na Copa Sul-Americana 4x0 em cima do Universidade César Faleiro na volta do Louco Abreu ao Newton Santos. E eu tava pensando que duas semanas atrás, depois da estreia na Sul-Americana, a gente nesse podcast aqui provavelmente estava falando que o Botafogo tinha chegado no ponto mais baixo da era Luiz Castro próprio Dep, que eu vou apresentar aqui em breve, falou, cara, a primeira vez que eu defendo fora Castro, e era uma opinião, não vou dizer unânime, que é forte, mas 98% da torcida do Botafogo queria a demissão do Luiz Castro há duas semanas, e as coisas mudaram, né? Não vou nem falar daquele fim de Taça Rio ali, mas o jogo contra o Ipiranga na Copa do Brasil, a estreia contra o São Paulo no Brasileiro, e agora uma goleada, ah, era um time muito fraco, era um time muito fraco, sem nenhuma dúvida mas o Botafogo já enfrentou alguns times muito fracos nesse ano e não fez nada parecido com o que fez ontem. E outros times brasileiros têm enfrentado times fracos também na Libertadores e na Sul-Americana. E vários, dele, quase, vários deles, quase todos, não têm feito o que o Botafogo fez. Então, eu acho que há méritos claros, ainda que a gente tenha que fazer a ressalva sobre a qualidade do César Vallejo. A gente vai discutir bastante sobre esse jogo. É uma semana agitada por notícias sobre Rami Rodrigues também. Muita coisa acontecendo fora de campo. Vou começar apresentando os repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Fred Uber? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Beleza? Def Rafa, abraço para todo mundo. É o que você falou, né? Assim, é, realmente era um adversário talvez seja o mais fraco do grupo, né, o César Valério. Mas o Botafogo fez o que tinha que fazer. Não tinha jeito. E fez fez com, com sem, sem dar margem... É, Conseguiu até a parte psicológica também, acho que foi importante, é um, um, um dos detalhes que a competição sul-americana vale muito, o time de César Valério bateu demais, os jogadores mantiveram ali uma, uma, uma postura, sabendo da superioridade, que com paciência o resultado ia ser elástico, e assim como foi, e eu acho mais legal que com, com esse, esse desempenho coletivo. É, melhorando, as individualidades estão aparecendo também, isso é muito importante o Botafogo vai ganhando peças, vai se encorpando e vai precisar cada vez mais porque o calendário vai apertando é, cada vez mais e vai ficar cada vez mais difícil e está tá evoluindo numa hora certa, pelo menos
0: é Maratona, enquanto o Botafogo estiver disputando três competições, a gente espera que ele dispute por um bom tempo as três competições não vai ter tempo para descansar. Também por aqui, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida. já Até o citei aqui, falando de duas semanas atrás, do, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala, Fred, Rafa, torcedor alvinegro. Pois é, né? Como é que as coisas mudam? Eu estava gravando o vídeo né, para o GE ontem, assim que acabou a partida. né E aí comecei pedindo desculpas para o Louco é, porque... É, um, um ídolo do Botafogo, mas idolatria à parte, o Botafogo tinha que ganhar e tinha que fazer muitos gols, porque a LDU também tinha goleado. E aí a torcida começou a cantar: U, é o Loco, Uh, É o Louco, Uh, É o Louco. Aí eu mostrei a torcida cantando: É o Louco. Aí quando acabou de cantar: É o Louco, e eu ia retomar o vídeo, puxaram o A e a Luiz Castro. Eu falei: Meu Deus do céu, que loucura. Duas semanas atrás eu tava em volta redonda. A torcida com faixa, fora Luiz Castro, clima horrível. Todo mundo nas redes sociais né, pedindo a saída do técnico. Depois daquele jogo contra o Magalhães, se eu fosse diretor do Botafogo, eu teria trocado. Né, porque, para mim, ali tinha chegado no ponto mais baixo do trabalho do Luiz Castro. E aí, depois de uma vitória por 4x0, o time jogando bem, a torcida vai lá e canta né, o nome do Luiz Castro. Né, aquela loucura. O, né, acho que hoje a gente pode dizer que o time fez as pazes com o torcedor Vinegro né? A gente vem numa sequência invicta aí, longa, são nove jogos, são sete vitórias, mas essa primeira parte aí foi né, é, bem criticada pelo torcedor, porque eram adversários muito fracos, e ontem o Botafogo enfrentou então, um adversário muito
0: fracas, né? Isso, acima de tudo, ontem não foi o caso.
2: Não foi o caso, aí ontem a gente tem um, um jogo contra o César Valeu, que é um time fraco, mas o Botafogo jogou com um, um time grande, né, tem que jogar, se impondo, né, não deixando né, o, o César entrar no jogo, aliás, eu tenho uma aflição com esses times que tem nome de gente, né? Sim, sim, o, o César, tá um jogador, né? E, é, é. Pois é, e o, o, tem um jogador que passou para aqui com o Lecaros, que joga no Carlos Manuti, imagina esse jogo lá no Peru, César <risos> e Carlos, é um negócio bem esquisito, mas aí o Botafogo realmente ontem, teve uma atuação que o torcedor esperava já há bastante tempo. Né? A gente ganha do São Paulo. A gente, primeiro a gente começa quando ganha do Ipiranga. Né? A gente, opa, 2x0 fora aqui do Ipiranga. Até sofremos ali um pouquinho. Né? O PR fez boas defesas. Contra o São Paulo. O São Paulo teve mais posse de bola, mas eu achei que o Botafogo né, não, 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 não passou por grandes apertos. E ontem, cara, o César Valério nem viu a cor da bola. Né? O Botafogo né, passeou. No belíssimo campo do Newton Santos. Acho que aquele primeiro gol mostra o quão bom é o nosso gramado, né? Que se fosse antigamente, de repente aquele passo do Danilo Barbosa pro, pro Vitor né? Sá, que dava aquela quicadinha, mas agora não tem mais desculpa. Foi aquele lance lá do, do Ipiranga que eu falei que o Luiz Henrique sai na cara do goleiro e perde, Sim. porque a bola sobe no montinho artilheiro. Agora do Newton Santos não tem mais essa desculpa, Luciano.
0: É isso também por aqui, convidado fixo desse podcast e acho que tem uma questão muito clara de mudança de astral, né Rafa? Já queria que você falasse sobre isso na sua apresentação. Nos piores momentos da temporada, a gente falou aqui que o futebol, o time conquista a confiança da torcida muito rápido e perde muito rápido, o Botafogo estava num momento sem a confiança e, e acho que o jogo de ontem concretizou essa reconquista da confiança. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Dep, fala Fred, torcedor alvinegro, é, vencer é bom, vencer de goleada é melhor ainda e jogando bem, então nem se fala, né? É claro que o adversário que o Botafogo enfrentou nesse dia 20 de abril, primeira grande partida, primeira partida boa, assim, vamos dizer, que o Botafogo fez na temporada, né? Uh, também foi o pior adversário que o Botafogo enfrentou na temporada, tá? não tenho a menor dúvida de falar disso uh, o, o CV, né? o César Vallejo se jogasse no campeonato carioca não conseguiria jogar a primeira divisão, é, qualquer time do carioca é melhor que o César Vallejo eu tinha falado isso, né, que é, ele, ele é o pior adversário do grupo mais, é, não quer dizer que vai ganhar fácil, o Fluminense teve trabalho para ganhar do Strongest no Maracanã só de 1x0, pela Libertadores o Inter é, ralou para ganhar também do, do time venezuelano no Beira Rio né, pra, pra, pela Libertadores também e outros times, como né, observou bem na abertura é, eles também tiveram dificuldade para é, enfrentar adversários fracos, o Botafogo fez o que se espera de um time melhor contra um time muito frágil e, e, e atropelou passou o carro por cima né? então assim, o, o Botafogo lá, é, eu acho que assim agora de fato ele estreou na Sul-Americana, agora ele largou, agora ele apresentou as credenciais e falou assim LDU, é, tô aqui, tá? Tem, tem adversário, é, o grupo tá aberto.
0: Achei que você pode esperar, a sua hora vai chegar.
3: <risos> pode esperar que a sua hora vai chegar. Lá em casa, no Casa Blanca vai ter jogo. <risos> e no Nilton Santos vai ter jogo vai ser pau a pau, esse grupo aí, tá muito claro o desenho dele, é Botafogo, ele deu o mesmo era o que se esperava é, e como, como diria Galvão Bueno, vai ser no detalhe, né? vai ser no detalhe ali vai ser no, quase no Photoshop ali pelo grupo pelo que, pelo que o grupo vem apresentando mas acho que o mais importante é que Luiz Castro mostrou como é um técnico que tem suas convicções, e isso no momento pior dele no momento que ele tá mal, isso depõe muito contra o trabalho dele. A gente fala, cara, como é que ele tá enxergando isso, como é que ele tá bancando esses jogadores? A gente falou lá atrás do Piazon, de algumas escolhas polêmicas dele, mas quando o Luiz Castro acerta, essa qualidade é impressionante, como que ela sobressai. Por exemplo, é, ao observar os treinos, com certeza, é, aliás. Coisa que nós não temos mais tanto acesso, né? O, o Fred, o Sim. Sérgio, é, é, uma, é uma característica que mudou, né? É, desde o pós-pandemia, hoje você não tem mais acesso tão, tão grande aos treinos. É, então você não pode acompanhar o dia a dia, saber quem tá treinando bem, quem tá treinando mal. Você só tem acompanhamento jogo após jogo. E jogo após jogo, nenhum alvinegro e sã consciência diria: Vitor Sá tem que ser escalado na ponta esquerda, jamais mas o Luiz Castro mostrou como ele tem convicção, como ele tem método como ele tem trabalho, você pode discordar em alguns momentos achar que ele tem que sair, a gente criticou muito, mas também quando dá certo quando, quando ele, ele, ele essa convicção dele acaba ajudando o Botafogo de uma forma é, muito acentuada e foi o que aconteceu ontem, ele apostou no Vitor Sá certamente porque o Vitor Sá vinha fazendo bons treinos e certamente porque ele tinha uma convicção tática do que, que ele podia entregar e acho que o meu destaque individual do jogo é, não só pelo gol que fez, mas pela recuperação, porque é um jogador importante Importante para o ano do Botafogo para é, reforçar esse grupo do Botafogo, o Botafogo não pode entrar no campeonato com em nenhum campeonato com 11 jogadores. Vitor Sá, então não digo nem que ele foi o melhor do jogo, mas é o meu destaque inicial. É o Vitor Sá.
0: Não combinamos, mas eu ia começar falando até pelo que o Fred falou na primeira participação dele sobre as individualidades. Fred e eu acho que as pontas são a o local do campo em que isso está mais claro porque a gente passou algumas semanas ou talvez alguns. meses tratando as pontas do Botafogo como terra arrasada, né? Olha, ninguém presta, precisa contratar um titular na direita, um titular na esquerda, ninguém tá conseguindo render minimamente. E hoje, eu não vou dizer que tá tudo resolvido, longe disso, né? Ainda acho que são posições carentes, que precisam ser endereçadas aí na próxima janela que abre em julho. Mas a gente conseguiu ver a reação de vários jogadores, né? O Luiz Henrique deu uma reagida, o próprio Sauer deu uma reagida, e agora a gente vê o Vitor Sá reagindo. Dentro de um time que não estava funcionando, como você mesmo falou, era muito complicado que essas individualidades aparecessem, que alguém, algum jogador de potencial, mas sem confiança, se destacasse. Quando o time melhora, quando o time começa a funcionar, quando o time engata uma sequência invicta, como o Depp citou, as coisas começam a ficar mais tranquilas, a confiança começa a voltar... E a gente começa a ver jogadores, o Vitor Sá era um que a gente considerava já, tipo, pô, será que não é melhor ele sair já, sabe, salário alto, não tá conseguindo render? Claro que não tô gravando aqui, Vitor Sá titular, já resolveu, eu sei que o Rafa também não falou isso, mas se cada jogo a gente tiver um ponto a se destacando e aí teve a volta do João Santos, né, que não tava quando a gente tava falando da terra arrasada nas pontas, o João Santos não fazia parte do elenco do Botafogo, se cada jogo um desses caras conseguisse se destacar minimamente, já faz muita diferença, né Fred? Porque foram alguns meses de pontas que não funcionavam e que basicamente atrapalhavam o time dentro de campo. E nas últimas semanas não tem sido assim.
1: E aí, eu acho que vai ter essa rotatividade, eu acho que mesmo com alguns jogadores se destacando, eu acho que vai continuar uma posição que exige muito fisicamente, né? existe essa preocupação, esse controle com, com desgaste físico. Então é a posição que os caras têm que, têm que entrar 100% e eu acho que essa rotatividade vai, vai continuar. Enquanto a constante tem sido o Júnior Santos, né? o que está é, das pontas ali, que pelo menos está conseguindo se manter na maioria dos jogos. Aí uma vez entra o Sal, e aí outra entra o Luiz Henrique, e agora entra, entrou o Vitor Sá, então é, é difícil até... É, para um jogo, né? O Vitor Savinho numa sequência muito ruim. Agora fez um jogo muito bom. Acho que tem que ter um pouquinho mais de regularidade, senão. É... Mas mesmo assim, eu acredito que vai, vai ter uma uma, uma rotatividade ainda grande. Tem o Segovinho ainda para jogar no, nos jogos do Brasileiro. Então acho que tem tem muitas boas opções ali. É, acho que tá faltando mesmo é, é, um, é uma opção ali para para reserva do, do Tiquinho e Dentro desse, desse contexto que você está falando, eu acho que um bom exemplo é o Danilo Barbosa, né? A gente não imaginava se assim, o, o Tietchan é, ter uma, uma sombra desse tamanho. O Danilo Barbosa, para mim, foi assim, talvez um dos melhores ali junto com o Eduardo em campo. Eu acho que ele melhorou muito a postura do time nesse, nesse pé de pressão. Ele tem muito mais força de marcação do que o Tietchan. O Tietchan é um jogador que é, é mais do, do passe, né, de, de fazer o time jogar. Danilo Barbosa melhorou muito a pegada, a intensidade ali de, de fazer aquela pressão, ele aumenta, é, vai, lá, vai lá em cima para pressionar na saída. Eu acho que ele tem uma participação boa nessa, nessa melhora do Botafogo também.
0: É, para mim foram os três destaques individuais do jogo mesmo, a gente até citou todos, você citou o terceiro agora, o Danilo Barbosa, o Eduardo e o Vitor Sá, cada um na sua posição ali, anda né, bem para frente, mas é, cumprindo papéis diferentes. E acho que o próprio Daniel entra nessa categoria né, das individualidades. Claro que é uma situação diferente, né? ele nunca esteve tão mal quanto o Vitor Sá já esteve em certos momentos, mas foi um jogador que até hoje não conseguiu sequência, acho que essa era a principal questão dele, muito por questões físicas, né nunca teve uma lesão grave no Botafogo, mas ah, ficava três semanas fora, voltava, jogava dois jogos, aí os dois primeiros eram de recuperação ali, readaptação, não brilhava, mas também não ia muito mal. E no início do ano, eu lembro da gente falar de sete opções boas do meio de campo e a gente, eu tratei o Danilo Barbosa como a sétima. Tratava como uma opção boa, mas achava que estava abaixo dos outros seis ali e ainda colocava o Patrick, que se machucou. Hoje, cara, para aquela posição do campo ali, e ele acaba sendo decisivo no lance que abre os caminhos, né, cara? Porque o Botafogo já chegou a fazer alguns bons primeiros minutos contra times fracos esse ano mas o gol demorava a sair e aí o time ia caindo de produção, o nervosismo ia aumentando, seja no campo, seja na arquibancada, e o jogo ia se tornando mais difícil. A jogada que o Danilo faz, que é basicamente uma jogada individual, né? ele pega a bola do Lucas Fernandes ali na linha lateral, perto do banco, avança uns 20 metros com a bola no pé e dá um passe perfeito, como você falou, não conta com o gramado atrapalhando, o gramado ajuda e o Vitor Sá acerta um belo chute. Ele tem sido... Peça fundamental nessa recuperação do Botafogo, que ainda eu vou chamar ainda de mini recuperação, porque são poucos jogos, o brasileiro está começando, mas ele tem ajudado muito e se ele conseguir sequência, acho que vai ser muito importante ao longo da temporada.
2: Pois é, né? Ele é, é o volante talvez tenha mais poder de marcação e, ao mesmo tempo, ele tem recurso. Né? É. Ele, ele é um, um jogador que tem muita qualidade, tem um bom passe. E, e vem sendo aí é, fundamental nessa mini recuperação do Botafogo, né? Nessa, na temporada. E, e aí, cara, é impossível não lembrar de uma matéria, cara, que eu vi no Fogão Net, né? É, mas não sei se foi o próprio Fogão net, ou se foi um outro veículo, né? falando sobre reforços internos. Botafogo pode ter reforço interno. Se você for pegar os comentários, é só xingamento. <risos> né? Uns 200 pessoas falam que reforços internos, o Tex não vai contratar ninguém, né? Cadê o. Né, o... O dinheiro que vai ser investido O Vasco tá contratando sei quantos jogadores Gastando sei quantos milhões e não vai trazer ninguém E aí falava dos reforços internos E de uma galera que a própria torcida do Botafogo Já não esperava mais né? E aí você pode colocar o Danilo Barbosa é, Você pode colocar o Luiz Henrique Você pode colocar o Gustavo Sauer Você pode colocar o próprio Vitor Sá E hoje a gente vê pô, O Luiz Henrique ontem entrou de novo Entrou muito bem né, pra mim o Henrique seria titular nesse time o Danilo Barbosa tomou conta do meio campo, né? agora é Danilo Barbosa e mais 10, né? o Gustavo Sauer outro também entrou, achei até que estava melhor que o, que o, que o Júnior Santos, né? fez uma partida boa, ou seja, olha só quantos jogadores a gente conseguiu aproveitar né é, de um ano pro outro, e jogadores que a gente dava, né? Como ali, como ah, esse, o Luiz Henrique esquece. É tal, né? é. Ele teve ali um pequeno momento né, no Botafogo, mas. É, foi forte, é. é, não serve. Foi lá na França também, não, não jogou nada e tal, volta pra cá. O Dep. Né? Tá lembra muito. daquele então, Foi a aquele papo. Foi,
3: não, foi só, só pra dizer, só vou acrescentar. É aquele papo que a gente estava tendo há dois podcasts, né, que o Luciano até perguntou. Quem que são os reforços da janela? O Botafogo não reforçou. A gente falando, de repente, tem reforço que vai vir do próprio é. grupo, né, Depp?
2: É. Pois é, e veio. Mas eu confesso que alguns eu também não esperava. O Danilo, a minha questão sempre foi mais a parte física. Né? Ele vem pro Botafogo depois de um período de 10 meses sem jogar, né? Ele, ele chega aqui, acho que em né, um outubro, acho que é a primeira partida dele, sei lá, e acho que o último jogo dele tinha sido ali em dezembro, quando ele tava na, na França. Era uma coisa assim, eram sete, dez meses sem jogar. E aí, pô, o cara tá completamente em outra rotação, né? Quando chega aqui no Botafogo, os jogadores já estão... Já... É, é, treinando desde o início do ano, né, jogando desde o Campeonato Brasileiro começou em abril, aí, pô, chega o Danilo Barbosa em outubro, opa, tudo bem, e aí, como é que é? É, é difícil, é complicado, a gente imaginava que seria né, é, é, melhor no ano seguinte se tivesse uma, uma pré-temporada. E ele ainda começa meio assim, né? É, é, demora a engatar, né? demora. Né? E tem um outro reforço interno que, infelizmente, se machucou, que é o Patrick de Paula. Yes. De repente, hoje, seria a melhor dupla de volante do Botafogo. Acho que é, o, o, a dupla titular hoje seria Danilo Barbosa e Patrick, mas, infelizmente, se machucou. Agora, é muito legal ver essa recuperação do Danilo. Confesso que ainda tem uma certa preocupação com relação à questão física, principalmente nesses meses de abril e maio, que jogo, do quarto domingo, do não dá para respirar. Pois é, vai ter que é, fazer essa gestão de minutos aí do, do Danilo Barbosa, mas fico feliz que a gente conseguiu recuperar não só ele, como tantos outros jogadores que estavam no nosso elenco e a torcida já dava como, como acabados.
1: O é Débora, mesmo... um que eu. hein, Luciano? Um que eu. No início da temporada eu achei que ia tomar conta era o Marlon Freitas, que é, até agora não também. conseguiu, não conseguiu fazer o que a gente imaginava. Ele é. veio, chegou aí. no auge da carreira e não, por enquanto nada. Aí tá aqui em outubro a gente, nós quatro aqui de novo. Cara. Que
2: campeonato do Marlon Freitas. É. Nossa senhora, esse volante. É Demorou um pouquinho ali no início,
1: mas assumiu a, é, a titular é. de Deixa eu a fazer uma. A música do Danilo Barbosa passa pro Marlon Freitas. Então, mas aí em cima
3: disso, eu acho que isso não é de graça, Luciano. Isso que o Fred tá falando é muito importante porque é o seguinte: o Botafogo joga no 4-3-3, né? Clássico. Ele faz uma formação com dois pontos abertos o Tiquinho. E a gente tá falando desses pontos que estão se revezando em quatro opções, pelo menos, até mais. É, só que eu acho que tem uma posição ali nesse 4-3-3 que tá. Difícil de, e acho que é uma questão tática, tá? Não é só individual. Que é o segundo volante, porque esse segundo volante, você pode ver que quem entra nessa função não tá entrando bem. O próprio Lucas Fernandes, de quem se esperava muito pela qualidade, pela técnica, ele fez uma partida só discreta ontem, porque é uma função muito difícil. É um cara que tem que cuidar da marcação, dar o suporte para o primeiro volante que o Tietchan se destacou muito no passado nessa função, agora o Danilo vem se destacando mas esse segundo homem de meio de campo, que tem que ao mesmo tempo marcar cobrir subida de lateral, dar suporte ao primeiro volante, quando o primeiro volante sobe como o Danilo subiu em vários lances, inclusive no primeiro gol, dando assistência e ele ao mesmo tempo tem que chegar junto, pisar um pouquinho na área, dar um suporte ao, ao meia mesmo, que hoje é o Eduardo né então assim, quase como o meio atacante então essa função ela é muito difícil então no esquema do Luiz Castro, eu imagino como que ele deve estar tá tentando ali nos treinamentos para que esse jogador apareça, apareça e ganhe a posição e fala: "Não, eu sou aqui o que seria, vamos dizer assim, um camisa 8, né? Mas não é só um camisa 8, é uma mistura do camisa 8 com o que a gente chamava de camisa 11, né, que era o terceiro homem de meio no sistema do 4-4-2. Então assim, é uma função, é uma função tática muito complexa e que a gente ainda não encontrou um jogador que está fazendo essa função de forma plena, sabe? É,
0: até nos piores momentos da temporada, até para defender, defender não, para argumentar como o trabalho do Castro era ruim num certo momento, a gente sempre falou aqui, em todo mundo, né? Era uma opinião também geral, que o eco do Botafogo era muito melhor do que o Botafogo demonstrava dentro de campo, Rafa. E isso vem se provando, eu acho que isso é o maior indicativo de que o Botafogo vai fazer um brasileiro tranquilo ali entre os dois e primeiros, não vai ficar brigando embaixo, porque. Jogador do Botafogo tem, cara. Jogador do Botafogo tem muito mais que vários times do, do Campeonato Brasileiro. Não é um dos, sei lá, cinco melhores elencos. Não é, na minha opinião, da Série A. Mas está ali oitavo melhor elenco. Não passa muito disso, não. Para mim, certamente está na primeira metade da tabela entre os melhores elencos. Não necessariamente entre os melhores times. Mas isso acaba fazendo muita diferença, ainda mais em meio de maratória, né, cara? Se você for ver no Campeonato Brasileiro tá quase todo mundo disputando, se não me engano, Cuiabá e Vasco são os dois únicos times que não disputam outras competições. Daqui a pouco o ganho vai ser eliminado, enfim, essa lista vai aumentar. Mas quando começa o brasileiro, só tem dois dos 20 clubes sem disputar outras competições. E com a quantidade de jogadores que o Botafogo tem, ainda sem que não seja um elenco, nossa, que farto, maravilhoso, espetacular, mas a qualidade faz diferença. O Botafogo tem muito jogador com qualidade jogadores que oscilam, jogadores até que estão em uma fase técnica hoje, enquanto a gente está gravando esse podcast, mas o cara que sabe jogar bola, cara, tem muitas chances de ao longo de uma temporada ele engatar uma boa sequência, ele ter quatro, cinco bons jogos e ir ajudando e é, vai revezando né, quem está melhor no elenco, claro que tem as é, os caras que estão sempre bem, né, o Eduardo é um, o Tiquinho é outro, o Marçal quase ali, os dois zagueiros, apesar que o Adrielson oscila um pouquinho mais, são, os caras, são as constantes, era a palavra que eu estava buscando. Você tem as constantes, e o Eduardo é a principal delas hoje. Mas você tem mais do que uns 10, 12 jogadores no elenco que podem ser o melhor em campo num certo momento, em um jogo de Série A. para estou nem falando um jogo contra o César Valeu, não, que é um time muito fraco. Mas num jogo de Série A, o Botafogo tem, sei lá, 14 jogadores no elenco ali que num jogo qualquer podem ser decisivos.
3: É, hoje, se você tirar uma fotografia do elenco do Botafogo, você pode falar assim, ah, eu posso contar hoje com 14 16 jogadores, claro que nem todos no mesmo, exatamente o mesmo nível, mas ah. você tem um elenco com, com primeiras peças de reposição razoáveis. É, só que aí a questão do, da temporada é que você vai, os jogos vão, vão passando né, os meses vão passando e você tem perda de rendimento físico dentro da partida, de uma partida para outra você tem muita lesão eu tô falando de problemas lesão, que o Botafogo suspensão. Suspensão, o, são problemas que o Botafogo enfrentou ao longo de muito tempo e tirando a questão da suspensão que é disciplinar, que é, que é mais técnica do jogo todas as outras questões podem ser prevenidas podem ser trabalhadas a médio e longo prazo se você melhora a condição do seu CT se você melhora a condição da sua fisiologia se você tem um <risos> departamento médico mais qualificado se você troca o gramado do seu campo que deixa de ter buraco que a partir de agora é, é praticamente um tapete como outros até adversários elogiam olha, cara, é, para para pensar na quantidade de lesões que você vai prevenir só por você ter um gramado como esse do Newton Santos isso é investimento de médio e longo prazo isso aí vai ajudar o Botafogo quando chegar lá para outubro novembro, que estiver na reta final dessa maratona, que é a temporada não só o Campeonato Brasileiro é, de ter mais opções e mais jogadores habilitados a entrar e a manter esse elenco homogêneo. Não adianta a gente ter um elenco homogêneo em abril e quando chegar em setembro outubro, novembro, o time tá caindo aos pedaços porque um jogador machucou, porque o outro tá estourado, porque o, a, a sequência, não, o outro não aguentou a sequência e mais as questões disciplinares, suspensões, expulsões, enfim. Então, é, juntando tudo isso, você vai ter um elenco qualificado ali para trabalhar com 15, 16 jogadores, que é o sonho de qualquer treinador. Brinquei e falei falando isso no último podcast. Que bom que quando você tem uma dúvida na cabeça do técnico que que você tem reservas para as posições. Que bom que você tem quatro opções para, para as duas pontas, cinco, seis opções. Que bom que você, se você tiver três, quatro opções para o meio. Hoje você tem o Danilo Tietchet. É, se o Marlon Freitas começar a jogar melhor, se entrar numa, numa forma física e numa fase melhor, como foi lá na época do Atlético Goianiense a gente ganha mais uma terceira opção, isso é muito importante, gente, é muito importante. Então, assim, da mesma forma, Eduardo, Lucas Fernandes, é, esse homem que vai ser o, 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 a, a, o criador ali, vamos dizer, com a camisa 10, quando o Gustavo Sauer voltou, então, cada vez mais o elenco vai se qualificando, vai ganhando opções, mas essa, repito, não é uma questão apenas técnica individual, isso é uma questão estrutural, uma questão maior que diz respeito a um trabalho de médio e longo prazo, e aí sim, é uma coisa importante para a SAF ter em mente na cabeça, não só trocar gramado, foi muito importante, mas agora, passo dois, passo três, é, desenvolver é, salas de, de, de musculação, de, é, departamento de fisiologia, avaliação, métodos de avaliação, gastar dinheiro com estrutura, é, com esse background aí, porque eu tenho certeza que isso vai reverter muito bem para o Botafogo, e aí, em vez de a gente estar tá falando do Botafogo terminar no meio da tabela, como foram nossos palpites aí, foram nossos palpites sétimo, oitavo, nono, décimo, segundo, a gente já está falando, não, o Botafogo vai brigar ali, quarto, quinto lugar no campeonato. Uhum.
0: É, e aí eu tava vendo a coletiva do Luiz Castro ontem, Fred, foi uma coletiva que ele falou bem, assim, é, ainda que eu discorde de alguns pontos, mas o Castro tem algumas coletivas que ele parece estar tá meio sem saco, em outras ele tava mais disposto e, e ontem foi um caso em que ele estava mais disposto a falar, e ele falou muito de injustiça em algumas críticas passadas, estou aqui abrindo aspas para ele. Nos sentimos muito injustiçados pelo que foi dito sobre a nossa equipe. Nos feriu muito. Estávamos trabalhando tanto, nos dedicando tanto e fomos tão agredidos. Mesmo abaixo desse mundo, a equipe conseguiu emergir. Vai haver derrotas, empates, vitórias, mas a equipe vai continuar a mostrar o quão digna é e como deve ser apreciada pelos torcedores por tudo que faz. Fecha aspas. Acho que é um certo exagero dele. Acho que houve exagero em algum momento da, da torcida e de, provavelmente de imprensa também. Mas... A maior parte das críticas que eu acompanhei ao time do Botafogo esse ano até agora foram justas. Claro que sempre tem um exagero, vai achar alguém que perdeu a linha qualquer, é um ambiente do futebol, é isso. E ainda que eu não estou normalizando, né? a gente tem que combater os exageros, sim. Mas, em geral, eu acho que foram críticas justas. E falando de ontem, ele falou que talvez, para deixar claro que ele usou talvez, tenha sido a melhor exibição do time no ano. É, e acho que foi o jogo mais completo também, teve uma boa vista também que o Botafogo jogou bem, mas é, uma... é diferente ali você jogar uma competição sul-americana, ainda que eu concorde com o Rafa ali, acho que primeira divisão do Carioca um o César Valeu pega, mas vai brigar contra o rebaixamento ali na primeira divisão, sabe? Vai ficar em sétimo, oitavo do, do Campeonato Carioca. Porque
2: Volta é um time... redonda do Lele e do Naninho pega a Libertadores Não, no Peru. É...
0: Não, é, volta redonda pega. é tranquilo, é, 3x1 no, no, no estádio da Cidadania e 1x1 lá no Peru. O, o volta redonda passa contra o César Valeu sem dúvida. E... Foi um jogo provavelmente mais completo, né, cara? Muito por causa do gol cedo também, como eu falei aqui, 13 minutos. Fazer um gol os 13 minutos te ajuda. Mas um time que, no 0x0... 0... Ah, e outra coisa, quase passa direto, como quase passou no último episódio. Mais uma vez, o juiz poupou o adversário do Botafogo de uma expulsão clara no início do jogo ali, como foi o Mendes do São Paulo aos 7 minutos do, no sábado, foi o cara que até que foi o expul... primeiro expulso deles né aos 20, mas ele tinha sido expulso aos 20 do primeiro tempo, uma entrada que ele deu no Rafael ali, completamente desproporcional, depois o Rafael até deu o truco nele, não precisava, mas beleza do jogo, deu um troco de forma mais moderada, não era um lance nem de perto de expulsão o lance do Rafael, era o cara ter sido expulso aos 20 minutos, quando estava 1x0, só para fazer essa ressalva aqui. E, no geral, lembrando, ah, o time fraco ainda teve dois expulsos, um ainda no, na Real final do Elo,
3: outra, outra justiça que a gente tem que fazer, dessa vez o Botafogo aproveitou o fato de ter um jogador a mais. A gente reclamou tanto disso contra o Magalhães, né?
0: Exatamente, bem lembrado. E o Botafogo, cara, do primeiro ao último minuto, eu lembro também no jogo contra o Vasco, ah, o Botafogo jogou melhor com 9 do que com 11. Né? Tudo bem que com 11 durou 11 minutos só a atuação do Botafogo contra o Vasco. Mas o Botafogo contra... Nesse caso, o Botafogo sempre, esteve, teve, sempre teve 11. Contra 11, contra 10, contra 9, o Botafogo foi absoluto do minuto, do minuto 1 ao minuto 90. E se impôs, eu também acho que foi a melhor atuação do Botafogo no ano. Você
1: concorda, Fred? Concordo. Acho que foi mais completa mesmo. Acho que a tendência é essa também. Pô, e que diferença faz você ter uma casa, né? Você tem um, um lugar que você está acostumado a jogar, ou um ambiente torcida mesmo, você mandando um jogo lá em volta redonda, você... é totalmente diferente. É outro esporte. É, mas sim, é que você falou das, das críticas do Castro, reclamou, mas é uma, teve uma época ali que, não, que nem com a maior de boa vontade dá para ver aspecto positivo, né? Aquela fase ali do jogo contra o Sergipe, que, que para mim é do mesmo nível do César Valério ali, então... É, não tinha como também é, uma fase ali que era, as críticas eram naturais. E eu acho que o Castro se baseou muito, se firmou muito nessa nessa lógica, nesse planejamento de que o Carioca era pré-temporada e que a temporada começava só agora mesmo, é, na, na Copa do Brasil e no, na estreia do Brasileiro. Acho que se ele se pegou muito nisso, eu acho que ele levou muito para coração, cara. Eu lembro, eu estava... Eu, eu, acho que o momento que eu mais senti isso foi depois de 7 a 1 contra o Brasiliense, na, na coletiva dele que ele praticamente respondeu monossilabicamente as, as perguntas, ah. Ele depois de um 7x1, ele puto da vida, uhum. ele tá, levou para o coração mesmo as, as críticas, mas é, é, assim, é assim, vai de acordo com, com o desempenho, o desempenho melhora, os as, as, as elogios vão, vão surgir da mesma intensidade, futebol é assim, sempre foi assim, e vai continuar.
3: É,
0: talvez o Castro, na Ucrânia Luciano, e no Catar, né, não fosse assim, ele no, na, em Portugal trabalhou muito mais com o time B do qualquer outra coisa e time profissional mesmo era na Ucrânia e no Catar que são culturas muito diferentes do Brasil.
2: Não, eu ia falar, só que o Castro é muito sensível, né, será que o signo dele é peixes, que eu tenho amigo meu que é Peixe, <risos> né? é super sensível, não sei qual é a data de nascimento, mas vamos vamos tem informação. um momento ali que o, que o Castro também foi homenageado entre aspas, a torcida mandou o Castro tomar caju e ele levou aquilo pro coração, né, meu Deus, pô, torcedor meio, aqui, porque ele está acostumado lá, né? Que o, o torcedor português vai com um lencinho branco e aqui <risos> a, a arquibancada é um <risos> pouco mais agressiva. Mas 3 de, é de setembro, Deb, de, de, 3 né, de né, setembro. O nosso lencinho branco é essa homenagem, entre aspas, que, que a torcida faz. Ele ficou muito irritado, né? é, é, ficou triste. Você, você até notava assim, um semblante né, de decepção do Castro. Assim, Calma, cara, não, não leva tudo para o pessoal, não. Né? Vamos, vamos, vamos. Se melhorar, na semana seguinte, o mesmo torcedor que te xingou vai estar te aplaudindo na arquibancada.
0: É, e ontem você falou da, das homenagens, dessa vez sem ironia ao Luiz Castro. E aí eu queria falar contigo também sobre o outro treinador envolvido no jogo, né, cara? Que era uma das expectativas ali que todo mundo <risos> tinha para essa partida. A volta do louco Abreu, o Newton Santos, depois ele até deu uma entrevista engraçada, porque... Todo mundo perguntando sobre o Botafogo, o Botafogo é ele, cara, os torcedores do César... Se eu só ficar falando de Botafogo que os torcedores do César, valeu, vão ficar... Essa palavra que o Fred usou faz pouco tempo aí, começa a romper. E com, com razão... E, assim, na, com razão. Dá para entender, obviamente, a lógica que, o, que o, o Louco Abril tava falando ali, não só da torcida, como, sei lá, da diretoria que paga o salário dele lá. Mas foi, foi legal ali no início do jogo, principalmente. Teve um momento ali do segundo pênalti que a torcida gritou o nome dele, né? ué é o Louco, ué é o Louco. É um ídolo do clube que sempre vai ser bem recebido quando vier ao Rio.
2: Sempre vai ser bem recebido e, e foi, foram várias vezes ao longo da partida que a torcida gritou o nome do Louco Abril. Né? se assim, não teve para ter nada mais assim é, que chamasse atenção na arquibancada até porque a comebol proíbe tudo né não pode ter a labareda de fogo não pode ter bandeira a bomba, tá bom, do céu, você, a você era pode você um jogo... né? é, é, vê um jogo da, da Champions League vai ter bandeira vai ter fogos vai ter um monte de coisa e a comebol assim, a graça dessas competições internacionais era realmente a torcida né ter mais liberdade né é, para enfim fazer a festa e aqui a gente não vê nada assim foi um ambiente meio só tem a bateria mesmo né mas uh, foi impressionante a torcida antes do jogo cantou o nome do louco cantou mais duas vezes durante o jogo e a primeira coisa que veio a cabeça dos torcedores do Botafogo assim que acabou a partida mais uma vez o é o louco teve muita gente que reclamou no espera, reclamou, obviamente, também, entre aspas, né? Falou assim, pô, tinha que ter tido uma cavadinha, eu jurava que o Tiquinho ali foi no intervalo, <risos> eu fui no banheiro, aí os caras comentando, pô, como é que não deu a cavadinha, tinha que ser, eu jurava que eu ia dar a cavadinha. Faltou só a cavadinha, né? Pra ser uma noite perfeita. Acho que, de repente, até o Botafogo ali, quando tá com 25 do segundo tempo, 4x0, 2 a mais né, fala aqui, assim, um ah, é, pô, imagina só, o Louco Abreu 7 a 0 aqui, né? Não, não, não tem não, não, tem porquê, né? 4 a 0 acho que ficou de bom tamanho e muito bacana ver, né, é, também como o Botafogo trabalhou essa chegada do César Vallejo com o Louco Abreu. O Louco Abreu foi no clube, né? Fizeram é. um vídeo muito bacana na Botafogo TV ele com o filho dele, né? O filho dele que é, chega aí para o sub-20 do Botafogo, né? E as imagens são, né, assim, você fica emocionado, né? Você fica arrepiado de ver né, o, o, o louquito, se né, a gente pode chamar o cegovinha, eu né, acho que o, 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 vai, o, o filho do louco vai acabar virando louquito. Né, e você vê ele no gramado em 2010, pequenininho, magrinho, e hoje jogando no Botafogo é muito bacana. Eu espero que ele continue aí a história do pai, porque é, o, o, o louco abriu com certeza. Vai ficar marcado aí na memória do Botafogo. Aliás, a gente tá gravando isso aqui Rafa, no dia... Informação. Hoje, né? Rafa, informação, a prioridade. Uma informação, quem, não, quem tá ouvindo não vai saber que é dois do signo de virgem. Não, vê o ascendente, que é importante. É. Vê o... Aí mas mas, tem que ter... É, vir duas horas de podcast. de pôr nasceu, é, não sabe o horário que ele nasceu. É, Tem que fazer, fazer o mapa astral ali, tem que saber. De repente tem um ascendente em peixes e tal. Mas é, espero que o filho dele continue esse legado no Botafogo. Torço muito para que dê certo, e o Louco abriu quando a gente tá gravando aqui dia 21, né, três dias após o 18 de abril de 2010, né, 13 anos Isso. daquela cavadinha que o torcedor alvinegro jamais irá esquecer
0: Ô Rafa, o que não dá para negar é que a intensidade está sempre presente na relação entre Botafogo e Luiz Castro. Eu estou voltando ao técnico do Botafogo aqui.
3: Não, e rapidinho, eu estava lendo aqui, primeira coisa para ser signo de virgem, ótimos comunicadores. Eu falei, pô, eu não dá para acreditar na astrologia, não, de verdade, foi mal. <risos> <risos> Se você acredita, e... disso.
0: Cara, é uma relação que começou eufórica, né? Como foi tudo, né? Esse início de SAF, de... nos primeiros reforços. Até o Felipe Sampaio foi o primeiro reforço de tudo, todo mundo esperando muito. É, mas claro que esperando mais dos jogadores que eram mais conhecidos, o Tiquinho acho que era o principal deles e claramente está entregando o que a torcida esperava, mas o Luiz Castro é a relação que mais oscila dentro disso tudo, né cara ele já teve uns três momentos de, de muito, muito em alta, incluindo esse assim que ele chega, e, e uns três momentos muito em baixa, dois deles, que estava a gente considerando difícil que ele, permane que ele permanecesse e um deles agora esse ano a gente até fez publicou reportagem dizendo que ele estava na corda bamba a diretoria estava discutindo a possível saída dele e essa coisa da, da diferença de cultura é muito curiosa né como o Depp falou é, e quando ele é xingado ou até quando ele é muito criticado ele fica triste barra ofendido ali de uma forma que é, que é raro de ver né no nosso futebol assim os treinadores brasileiros estão acostumados e acho que a maioria dos estrangeiros que vem para cá também, pelo menos, entende o que se trata ali e não fica ofendida quando, quando é xingado ou quando é muito criticado, seja por jornalista, seja por torcedor. E o Castro, essa personalidade dele, torna a coisa ainda mais intensa, né? Para o bem e para o mal. E a gente espera, né? Todo mundo aqui, quem tá ouvindo, que venha uma maré de bem aí que até dure mais do que as últimas que o Botafogo faça uma boa temporada, tem time para isso, tem trabalho para isso, mas essa relação da torcida com o Luiz Castro é das mais curiosas recentes aí do Botafogo.
3: E o Luiz Castro hoje, eu acho que junto com a Be talvez o Abel Ferreira há mais tempo, né? Um dos técnicos mais longevos aí dos grandes clubes do futebol brasileiro, isso. ele tá há mais tempo, né? E isso aí você na SAF vai ter ônus e bônus. E aí, principalmente quando é uma SAF de um de um americano, como o Texo, acho que um cara que vem de uma outra cultura, e aí a gente fala de cultura, não, não pode falar só do Luiz Castro português, que tem uma forma, é, os europeus, os portugueses, têm uma forma própria de, de, de viver o futebol, de enxergar a função de técnico, é, não estou dizendo que na Europa não se demite técnico, não é essa a questão. É mas aqui no Brasil, a gente tem uma, uma mistura né? muito maior, uma proximidade muito maior, tanto da opinião pública, barra imprensa, quanto dos torcedores em si, pode ver, torcida organizada, entre em CT, é, no dia a dia do clube, do que na Europa. Na Europa, é, a, a imprensa tá, tá cobrindo ali, querendo saber o que aconteceu no jogo, no outro jogo, no outro jogo. Não tem essa coisa de ficar cobrindo o treino, vendo quem foi bem ou quem foi mal em treino. A gente quer saber a vírgula do ponto, da vírgula, do, do parênteses da aspa, então a gente quer saber o detalhe da, né, do subtexto do que aconteceu a gente quer saber tudo o que aconteceu no treino, então a gente co cobra cobre e cobra muito é, desempenho, resultado é, no, no mínimo, no mínimo detalhe então tudo é muito intenso no Brasil é uma cultura que não é fácil para quem vem de fora se adaptar a ela da mesma forma que para nós não é fácil entender é, nós entendermos quando um técnico se ofende como o Luiz Castro porque ele está acostumado que é, na Europa, na cultura portuguesa que técnico que existe uma reverência maior um respeito maior uma até uma colocação quase que num mini pedestal do, do, do técnico do diretor técnico é, do, do presidente de clube em relação a, a, ao restante da claro que a cobrança existe mas dentro de uma um certo distanciamento que, que que lá existe e que aqui no Brasil não tem as coisas são muito misturadas então é para bem para mal também quando a torcida resolve apoiar você vê tem treino aberto aí entra já tem caso 15 20 mil torcedores lá agitando bandeira e tudo abraçando time, quando, quando vai viajar aero isso, aero aquilo envolve um ônibus, né, então a paixão latina, ela, ela tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim e no Brasil isso é vivido de forma muito intensa pros dois lados, né, então assim é, o Botafogo a gente vai dizer se assim, o trabalho do Castro é bom ou é ruim, a gente cansou de fazer essa avaliação e a cada vez que a gente avalia, novas nuances aparecem, mas o fato é que nesse momento em que ele, ele passa pela tempestade e parece voltar a uma, uma, uma parte de bonança, a gente fala, pô se, fosse, se não fosse a SAF se fosse outra, outra pessoa comandando o Luiz Castro já tinha caído, cara ele não tava aqui para contar história, impossível essa é a realidade, gente, assim é, o que segurou o Castro no Botafogo com certeza foi a SAF, comandada pelo, pelo Texto, que tem uma, uma linha de, de conduta, de trabalho, a, concorde você ou não, mas é uma linha, e é uma linha que não tem nada a ver com o que o Botafogo viveu em seus mais de 100 anos de história até hoje. Não, não, não tem nada a ver. O Botafogo nunca viveu nada parecido. A gente está acostumado a ver técnico é, com, com 10, 20, 30% do que o Luiz Castro fez ser mandado embora e pra rua. A gente já viu o técnico ser demitido com, com dois três jogos e outro técnico que tinha acabado de ser demitido voltar. Né? Então, assim, que foi o caso lá do final do Mário Sérgio e, o, e, o, e a volta Com do boca, Cuca, né? Então. É, então, a gente já viu isso. Isso não existe mais no Botafogo, gente. A torcida vai ter que se acostumar. Você pode concordar, discordar, achar bom ruim, mas isso é, uma, isso é um novo patamar, de, uma nova realidade que se impõe, que se coloca. É, e aí... Enfim, tem um lado bom, tem um lado bom. Acho que assim o elenco tá, conhece a maneira como o Castro trabalha, concorde você ou não. Os jogadores sabem o que, que ele exige, o que, que ele gosta, o que, que ele quer. Agora, tem outro ponto só que eu queria pontuar, colocar aqui. Como mudou muita forma de trabalho de, da, da nossa imprensa de, de poucos anos para cá, né? hoje os treinos a gente não tem tanto acesso, né? a cobertura está mais distante um pouco, passa muito pela assessoria do clube. A gente também perde esse e como a gente quer acompanhar o dia a dia do treino isso é uma necessidade do torcedor cultural a gente perde um pouco às vezes esse ponto de referência porque o, o, o setorista não consegue trazer mais isso porque não é culpa dele, é porque o clube não libera mais então assim, a gente fica um pouco às vezes sem parâmetro, né? a gente queria ter uma comunicação mais clara, mais límpida do clube, do, do técnico de, de saber para onde está indo, quais são os seus conceitos suas ideias, o que, que ele tem trabalhado no treino, quais são as variações táticas e tudo e a gente não consegue ter mais isso então, o nosso termômetro passa a ser só a partida e só a evolução do time de um jogo para o outro. É, felizmente ou infelizmente? Felizmente porque o técnico pode é, blindar um treino e fazer alterações sem o adversário saber, mas infelizmente porque o torcedor fica perdido e às vezes não entende a cabeça do técnico porque a imprensa não tem mais acesso a isso, sabe? Então, é uma, é, são várias nuances aí, mas é uma nova realidade, cara. O torcedor vai ter que se acostumar com isso pro bem ou pro mal.
0: É, eu falei de diferença de cultura do Luiz Castro, essa é uma mudança de cultura dentro da cultura brasileira, né? E principalmente para jornalistas e torcedores. Claro que os jogadores e treinadores também se adaptam a esse modelo, mas para eles acho que é um, uma adaptação que eles estão satisfeitos, né? De falar menos ter mais, menos abertura. Mas jornalistas e torcedores... Gostariam de ver maior abertura, eu sei que vai, vários torcedores vão ouvir isso aqui: vão dizer, ah, eu por mim não tinha abertura nenhuma, tá, só, só importa ganhar o jogo. Mas, em geral, eu acho que as pessoas gostariam de ouvir mais os seus ah Mas tem a TV do clube, enfim. É uma discussão longa sobre comunicação aqui, que acho que nem é o fórum nesse momento, ainda que seja uma uma discussão interessante. E aí, falando nisso, Fred, foi até uma coisa que o Botafogo, né, tem gente do Botafogo dizendo, não, não é bem assim, não foi bem assim ao longo dessa semana mas que a gente sabe que foi bem assim, que é a negociação com o Rames Rodrigues. É uma negociação que parte do Texor, né? isso está muito claro ao longo desse processo, inclusive tem gente dentro do departamento de futebol do Botafogo que é contra, que prefere voltar os esforços para o Rojas do Racing, que também vai ficar livre do mercado, o Rami já está e o Rojas vai ficar aí no meio do ano. Mas o Dexter quer muito o Rams, né? Falou no nome dele no ano passado já. Houve a tentativa, o Rams preferiu ir para o Olympiacos. Me parece que o Rams está testando qual é o mercado dele na Europa ainda. Que o um ideal na cabeça dele, essa é a minha impressão, é continuar na Europa, mas já não fecha completamente a porta para vir para o Brasil. E se ele vier para o Brasil, o Botafogo está pronto para oferecer uma grande quantia a ele, é um dos maiores salários do futebol brasileiro. E o Textor está encabeçando essa negociação, que hoje ainda parece distante, mas vamos ver o desenrolar, se o Rames não receber proposta ou não se encaixar no mercado europeu, ele pode pintar. Como é que foram esses últimos dias aí dessa conversa entre Botafogo ou John Textor e Rames Rodrigues, Fred?
1: Pois é, houve a coisa que você falou, Eu acho que parte muito do John Textor, esse desejo dele, acho que até essa mentalidade americana do show business também. Se é, tem um cara que é um astro, já teve jogo no Real Madrid, enfim, é um cara de nível mundial que poderia agregar muito, tem seu preço né? e o Botafogo está até faz, tá disposto a fazer uma proposta compatível mas acho que vai vai depender demais do que aparecer de, de possibilidade para o Rames, né? Fala muito também na Europa do do Bezic, que está tá interessado. Eu acho que minha impressão é que o Rames não está com muita pressa, até porque ele não a janela não está aberta, né? E acho que ele vai esperar para ver o que, que vai aparecer de possibilidade. Mas eu acho que do é, do botafoguense, a diretoria tem direito de ficar otimista porque é uma proposta é, muito boa, né? É, valores que que o Rames é, receberia, seria um patamar um, 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 bem elevado, como você falou um dos maiores do, do futebol brasileiro mas está nessa, nessa, nesse status aí, né, ainda de, de aguardando o que, que, que vai ter de, 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 é, de reação do Rams, né, se vai ser positiva, se vai, vai querer segurar mais tempo, vai ter que querer dar aquela cozinhada para ver se aparece alguma coisa é, da Europa, mas acho que há é motivo sim para ficar otimista
0: Se você pudesse escolher Pedro Nepp Rames
1: Rodrigues ou Rojas? Cara,
2: é difícil. Até foi um debate ontem na live sobre isso, né? É, Assim, eu não conheço o Rojas. Quem é, assim, torcedor do Botafogo que já viu o Rojas jogar? Você assim, viu três vezes, né? Uhum. Até ele ser especulado no Botafogo, eu confesso para vocês que nunca tive nem falar. Mas, assim, o que dá para debater é perfil. Qual que é o perfil do Rojas? O Rojas é um jogador de 27, 28 anos, que está no auge, que aparentemente tem fome... Né, ainda não conquistou ali o, é, os principais títulos né, que um atleta pode conquistar. Né, ainda não jogou né, no alto nível do futebol europeu. Talvez ainda possa ter esse sonho. Né, é um cara que vem sendo convocado para a seleção, que vem marcando gols, é importante no Racing. Né, então, assim esse é um perfil de um cara mais, né, é, mais é, menos celebridade do que o Ramos Rodrigues, que tem 50 milhões de seguidores no Instagram... Né, que passou pelo Bayern, que passou pelo Real Madrid, né, que tem história em Copa do Mundo, marcou um dos gols mais bonitos que eu vi né, no Maracanã, aquele colômbia é. uruguai Então, assim, isso está sempre na memória do torcedor do Botafogo. Só que também, nesses últimos tempos, ele vem pulando de clube em clube, né, e o nível vem caindo muito. É do é Everton, depois do Everton vai para o Al e no Alrayan vai para o Olympiacos, aí sai do Olympiacos né, no meio da temporada, um negócio meio esquisito. Eu até depois fui procurar, né? Por que, que o Rami tinha saído, é, por que, que tinha rescindido? Aí eu achei lá num site grego, óbvio, não sei ler grego, mas o Google lá traduziu para mim, né? Que teve uma, uma, uma rusga ali com o técnico por é, conta de uma irritado, substituição. Eu, eu, é, clássico, tá isso, do lá, clássico, esse falou. daí, né? Foi, exatamente. Então é aí mas depois é. no dia seguinte o técnico falou para ele pedir desculpa né, para os companheiros, não pediu, saiu do treino, depois não voltou nunca mais. Então, assim, qual que é a do Rames Rodrigues? O Rames Rodrigues está afim, né, viria para o Botafogo para jogar. né E tem uma outra coisa, o Rames Rodrigues joga na faixa de campo, na mesma faixa de campo do Eduardo. Né, é, que vem sendo o melhor jogador do Botafogo, como é que seria para colocar os dois ao mesmo tempo? Porque é um dinheiro absurdo que você gasta no Eduardo e mais absurdo ainda que você gasta no Ramos Rodrigues. Ah, não, porque o Ramos Rodrigues, na época do Real Madrid, jogava pela direita. Beleza, imagina essa direita do Botafogo com Ramos Rodrigues e de Plácido. Pô, não, não, não dá, né, cara? Marcando, fazendo a recomposição ali, sabe? Não dá o Ramos Rodrigues voltando ali. Vai, vai, o, o Di Plácido já fica sobrecarregado quando tem um jogador para ajudar ali o Júnior Santos. Imagina só com o Rams, é menos um na marcação. Então eu fico pesando essas coisas, né? E o perfil Rojas me agrada mais, mas não tem como eu ser contra a contratação do Rams Rodrigues. Eu acho que quem tem que definir isso, né, nem o torcedor, né? A gente tem pessoas que estão lá no Botafogo são muito bem pagas para isso, tem a comissão técnica muito boa, ganha muito dinheiro. Tem um, um, um chefe de departamento de, de Scouts, com o Alessandro Brito também, que é um cara que conhece muito de futebol, também ganha bastante dinheiro. Tem o um Mazuco, tem vários profissionais que acho que eles que têm que realmente né, colocar na balança os prós e os contras. Acho que fica muito bem claro dos dois e ver o que é melhor para o Botafogo. Né? Agora, qualquer um que viesse, eu ficaria muito feliz. Se o Ramos vier, eu vou ficar feliz. Se não vier também, ok. Para mim, não, não, não fico muito ligado nisso. Acho que, também que o Botafoguense ele tem esse trauma né, das contratações do Ronda e do Calu, que não deram certo. E aí a gente acha agora que é, todo, é, se, toda a celebridade do futebol, né, todo estrangeiro que vem para cá já numa idade um pouquinho mais avançada, o Rames nem tanto, o Rames ainda tem 31 anos, mas vem para cá para, entre aspas, roubar, né, só para ganhar dinheiro uhum. né, e jogar ali é, sem, sem muita vontade e tal, porque enfim, já está numa fase é, é, final da carreira. Então acho que o Botafoguense tem esse trauma. Agora, o Ramos Rodrigues, se tiver vontade, meu irmão, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Né? Não tem pra ninguém. Né? Ele, tecnicamente, é o melhor. Agora, tem vontade? Aí, eu aqui, na minha humilde residência em Botafogo, no Rio de Janeiro, não tenho como saber isso, cara. Não tenho como saber. aí Só quem tá envolvido nessa negociação mesmo.
0: E aí, me parece, Rafa, curiosa essa relação, porque num clube que hoje, cujo futebol hoje é tocado de forma profissional, não tenho dúvida em relação a isso, mas ao que tudo indica, a nossa apuração e a de outros jornalistas, é que um desses nomes é mais passional do que profissional, né? que é claro que existe uma explicação lógica por trás, porque vai trazer dinheiro, vai a marca vai ser mais falada fora do Brasil se você contratar o Rames Rodrigues, mas é um amor de dono ali, né? Claramente, há um ano, o Textor quer o Rames Rodrigues e as informações que a gente tem é que nem todo mundo dentro do clube, esse departamento a que o Depp acabou de se referir, não estou falando que é uma unanimidade lá dentro, mas muita gente, gente com poder lá, com caneta lá, se pudesse escolher, não contrataria o Rames agora e direcionaria esses esforços e essa grana para o Rojas. Então, é quase um paradoxo aí, uma contradição que eu estou curioso para ver... Como isso vai se desenrolar? Se pode, assim, existe a chance de nenhum dos dois vir, né? Existe a chance de um dos dois vir. Claro que o Roros pode dizer, ah, eu recebi uma proposta muito maior da Europa, ou, sei lá, do Palmeiras, que vai me pagar três vezes o que o Botafogo vai me pagar, e beleza, ainda nem tem a opção Roros. Como o já pode acontecer a mesma coisa. Mas eu quero ver o desenrolar dessa história por causa disso. Um cara ser o grande nome do Textor ali, e o outro mais apoiado pelo Departamento de Futebol.
3: Eu acho importante tudo isso tá bem alinhado em todos os setores do clube, sabe? Eu, acho, eu não acredito muito, dentro dessa estrutura que o Botafogo está criando, é, eu não consigo mais acreditar em tipo de contratação que o Textor coloca ali, ó, abre a caixinha de presente aí para você ver o que tem, Luiz Castro. Uhum. E aí ele abre a caixinha e fala, ih, ele é legal, mas, mas eu tenho que botar a porque o cara tem um temperamento forte, ele tem uma, uma história já no futebol que não permite que ele fique ali no banco do, do Carlos Eduardo. Então, acho que assim, tudo tem que ser alinhado, combinado não sai caro. Eu acho que quando você conversa com o jogador, você não só coloca no, na, na mesa proposta salarial, você não coloca só tempo de contrato, valor, regime, luvas, o que, que vai ganhar de bonificação, de marketing, não é só isso. Você também tem a obrigação de sondar com esse jogador, de entender a cabeça desse jogador é, e de passar para o jogador o que, que é a realidade do seu clube hoje. É, não é falar, ah, o Eduardo é melhor ou pior que o Ramos, não é essa a questão. A questão é, Ramos, você... Vem para agregar para conseguir trazer um, uma série de ativos que não são só dentro de campo para o clube e você aceitaria eventualmente compor esse grupo e não estar sempre ali entre os titulares. Acho que esse é um papo que pode ser feito assim, abertamente. É, e, e você sondar isso, você sondar. Ele pode sinceramente falar: olha, eu, eu tô, minha expectativa é vir pro clube para ser titular, eu, se não for para ser titular, eu prefiro ir para outra equipe. Eu, tô, eu nem sei se vai chegar a esse nível de conversa, porque existem implicações financeiras, existem implicações do que o Ramos quer para a carreira dele hoje, se ele realmente gostaria de vir aqui para a América do Sul é, enfim, ou, ou, ou ficar na Europa, mas assim, uma vez que ele top, entre aspas, vamos dizer assim, ah não, quero sim sim, achei legal a proposta do Botafogo o Botafogo tem que ser claro com ele, porque senão se deixar para isso estourar aqui no dia a dia do, dos treinos e do jogo a jogo, é, pode contaminar o grupo cara, pode, parece estranho o que eu estou falando um jogador com qualidade, com talento do Rames, mas se isso não está bem acordado, acertado, isso pode contaminar o grupo pode fazer com que você crie um desequilíbrio é, num grupo que está há muito tempo junto, que está se formando e, e com um técnico ali que também está há muito tempo, né, para a realidade de futebol brasileiro é muito tempo, mais de um ano, é, isso pode causar um ruído. Então acho que tudo tem que ser bem combinado e sendo bem combinado acho uma, uma ótima uma ótima opção, uma ótima contratação é, o dinheiro é do texto cara assim, não, não vai me caber que se fosse numa época pré -saf, eu falaria, pô, cara, a gente tem que pensar porque vai dividar aqui, a dívida vai aparecer ali, vai estourar aqui, como foi na época do Sidoff do Maurício Assunção, agora hoje sim. não o texto tem dinheiro, ele quer bancar é, é, bom, é bom sim pro Botafogo Ressal, feitas essas ressalvas que eu, que eu tô te falando, né?
0: Veremos os próximos passos. Acho que a gente vai levar, talvez, algumas semanas ou uns, uns meses aí para saber a definição, tanto de um quanto de outro. Lembrando que a janela reabre no dia 3 de julho e o Rojas ainda tem contrato lá com o Racing até o fim de junho. Então vamos ver o que vai acontecer. E lembrando também que o Botafogo joga na segunda-feira, 8 horas da noite, contra o Bahia, em Salvador. Quando é que você vai para Salvador, Depp?
2: Amanhã amanhã, infelizmente, já vi que a previsão é de chuva nesses próximos dias lá na capital baiana. Não vou poder aproveitar a praia, provavelmente, mas espero aproveitar né, o, o jogo e uma vitória do Botafogo contra o Bahia. Seria importante arrancar com, esse, com esses dois bons resultados logo no início do campeonato.
0: Belo fim de semana em Salvador. Te invejei agora. Fred, você que vai passar o fim de semana no Rio, pelo que eu saiba, que eu saiba, né? pelo que eu sei, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, um abraço para todo mundo. Acho que é uma boa chance do Botafogo iniciar aí com duas vitórias no, é, no Campeonato Brasileiro. O Bahia ainda está num, num momento momento de reestruturação. O time que talvez consiga melhorar bem no restante do campeonato. Acho que é um bom momento para o Botafogo enfrentar o Bahia e conseguir essa segunda vitória. Um abraço para todo mundo.
0: É isso, é jogo para buscar os três pontos lá, ainda que seja um jogo muito difícil, Dep Obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem e até a próxima.
2: Valeu, obrigado Luciano, valeu Fred, valeu Rafa, valeu torcedor Alvinegro. Vambora, agora o Botafogo tá embalado. <risos>
0: Rafa, obrigado mais uma vez pela presença, até a próxima.
3: Valeu Luciano, valeu Depp, valeu Fred, valeu torcedor Alvinegro, um abraço e até a próxima.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
2: Partiu, louco, Abreu bateu, gol! É,